0: al tercer episodio esperemos que hayan disfrutado de los dos anteriores pues como ya están viendo este episodio fue antes de lo previsto estamos haciendo algunos cambios y el episodio que vieron el lunes estaba previsto para que lo vieran hoy pero bueno aquí andamos eh, recuerden ya estamos en Spotify por favor síganos o oh, Pepe va a llorar así que los temas de entrada les puedo decir que nos lo sacamos un poco de la manga pero pues van a estar cool creo que les va a gustar y hola Pepe cómo están Pepe Dalia hey. <risa>
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, yo estoy muy contento, muy feliz, porque pues, para hacer nuestro tercer episodio ha habido bastante apoyo y también muchas gracias a las personas que están compartiendo, que lo están escuchando y que nos están mandando sus sugerencias, sus opiniones. Y pues nada, sigan haciendo eso. ¿Tú qué tal, dale ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí ando, seguimos en cuarentena, todo, todo bien, todo correcto. Igual, su apoyo, pues, nos, nos ayuda a inspirarnos.
0: Así es. Pero bueno, ahora sí, empezando con los temas del día de hoy, tenemos un tema que ha pues, venido siendo un poco controversial, un poco más con los boomers que con los adolescentes y millennials. Pero pues es un tema que es bastante interesante y tal vez nosotros no lo podemos debatir muy bien porque creo que compartimos bastantes puntos en común. Pero sí estoy seguro que si lo debaten o si lo platican con alguien mayor o sus papás, sus tíos, quien quieran, puede que ahí sí haya un intercambio más fuerte de palabras. El tema es si los videojuegos generan violencia. Pepe, ¿qué es un videojuego?
1: Bueno, para Tai... Um, un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, un ordenador u otro dispositivo electrónico.
0: Sí, bueno, eso solo lo hicimos para sonar mamón. Eh, creo que todos saben que es un videojuego, todos han jugado un videojuego en su vida, por lo menos. Eh, y por todos me refiero a los que tienen la posibilidad de estar escuchando esto, porque pues tienen internet, un computador o un PC. Y, a ver, poniéndonos serios, es una desgracia que pasen tiroteos, es una desgracia que haya asesinatos, que haya homicidios y pues no nos podemos burlar de eso, por lo menos no mucho. Eh, hay muchas personas que, en este caso en Estados Unidos, que es el de los países, si no es que el país con mayor número de tiroteos escolares en la historia, siempre van a escuchar a alguien que diga y que se lo atribuya a los videojuegos, que juega videojuegos de guerra, que juega, pues, videojuegos violentos, de asesinar, de X cosa. Y vaya, creo que es una estupidez completamente pensar eso. Porque, a ver, eh, siendo claro, puede que influya y es un factor, pero personalmente no creo que sea la razón exacta para que eso pase. ¿Tú qué opinas, Pepe?
1: Sí, exacto. Cuando, por ejemplo, en el último caso muy sonado aquí en nuestro país, eh, la persona que dio la noticia, como los hechos más bien, Mm, utilizo la palabra de los videojuegos tienen la culpa Pero como tal yo no creo que sea tal cual eso eh, Y pues simplemente por el hecho de que solamente está buscando una salida fácil eh, No está haciendo o no está contemplando los distintos factores Que probablemente el niño haya sufrido o haya vivido Y solamente le está atribuyendo toda la culpa a un videojuego Entonces como tal yo no creo que esa sea la razón Y comparto toda tu opinión ¿Tú qué tal David?
0: da ¿tú estás concuerdo.
1: de acuerdo? Sí, sí, sí.
2: Concuerdo con ese punto de que si bien a veces los videojuegos pueden llegar a ser detonantes, no significa que sean los culpables de que se genere la violencia. La violencia viene más de una cadena en la que se ve o el joven. O sea, vive en un ambiente de violencia, ya sea intrafamiliar o abuso de parte de algunos de sus padres... O...
0: Oh, pues básicamente... Eso. Sí, sí. Eh, a ver... Estábamos platicando que... De entrada existe en la clasificación de los videojuegos. Si tú como adulto le quieres dar a un niño un videojuego de clasificación para adultos... O de pues, mayor de su edad... Es un error tremendo. ¿Por qué? Porque ahí tú estás contribuyendo. Y si bien eso no lo va a hacer que mate a alguien... Es un factor que... Pues de violencia, a ver, ¿qué esperas de un niño de 7 años, de 8 años que esté jugando Grand Theft Auto, que esté jugando Gears? Existen, claro que existen, porque es México. Pero existe la clasificación de los videojuegos. Y si tú como adulto culpas a los videojuegos cuando tú mismo inculcaste así a tus hijos, pues, ¿qué esperas? Y tu amigo, si tú eres una persona violenta, pues no contribuyas a ser más violenta cuando sabes que eres una persona violenta. Es eso. No es una... No es un motivo completo, no es algo objetivo. Sin embargo, es un gran factor que contribuye a que todo ese tipo de cosas pasen. Y hay demasiado atrás de eso. Hay toda una psicología, hay toda una razón y un análisis que debe pasar para que pues, se sepa por qué una persona hace tal tipo de, act de actos. Y no es correcto culpar a los videojuegos por una acción. Porque una persona está jugando videojuegos antes de matar a alguien. Porque bien una persona pudo estar viendo una película antes de matar a alguien. Viendo una serie. Y esa serie pudo ser los Backyardigans. Y los Backyardigans no tienen la culpa de nada. Y es eso. Vivimos en una sociedad que está llena de violencia. Y querer culpar a algo específicamente pues, de que la sociedad está mal eh, no es lo correcto. Y yo creo que pues suena redundante, pero... No se debe por qué culpar a los videojuegos por eso. De entrada, ya dijimos, existe la clasificación, tú tienes que ser un papá responsable, tú igual no seas un niño precoz y quieras jugar algo que no te pertenece a ti y que no es de tu clasificación. O sea, si tienes criterio, puedes, pero si tú ya sabes que estás menso, por no decirte de otra manera, pues contrólate, el autocontrol es muy necesario para lo que sea. ¿Tú qué piensas, Yaya? Sí, concuerdo con eso, o sea
2: igual la clasificación de responsabilidad de los padres ante el contenido que ven sus hijos y una buena educación o será clave para evitar la violencia
0: exacto porque si no luego vas a crecer como un niño pues ya no niño sino una persona machita que creció con un montón de videojuegos con violencia intrafamiliar y, y te vas a hacer una mala persona y nadie quiere malas personas te quieres sí. malas personas
1: no a ver, pero bueno la <risa> ahí ese es punto, pues es cierto, obviamente, más, bueno, yo opino que más que atribuirle toda la culpa a un videojuego, una persona como tal, eh, escoge un videojuego, escoge una serie, una película de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a las tendencias que está pasando, a lo que está viviendo, y obviamente a una niña que le gusta jugar juegos de Barbie, que le gusta vestir princesas si y lo que tú quieras, no va a jugar de un día para otro, bueno, no va a cambiar el videojuego a uno de guerra, a un Halo, a un Gears, de la nada. Obviamente debe haber un porqué, debe haber algo que incitó eso, que es el parteaguas para que esta niña o este niño esté jugando repentinamente de eso y tenga unos cambios de carácter muy drásticos. Porque, pues, oye, obviamente pues, no es de la noche a la mañana que cambies tus gustos muy, muy rápido. Y, y bueno, obviamente, como sabemos, ponemos en...
0: en pero, Pepe, perdón por interrumpirte, pero... No, porque, por ejemplo, Dalia, Dalia bien puede jugar juegos de guerra, ¿sí o no, Dalia? Así es. Y eso no significa que una persona sea violenta. Si, o sea, si bien es un poco del reflejo de la persona que eres, nunca va a reflejar totalmente tu personalidad. Yo puedo jugarte ahorita un juego de My Little Pony, solo por curiosidad, y no significa que ahora soy un pony, ¿entiendes? <risa> sí, no, no, es que, eso te me falta. Antes
1: de que... <risa> <risa> Como dice el Ángel, este, cualquier persona puede jugar que se le pega la gana y no por eso va a decir eh, que ella es agresivo o que tiene que a fuerza hacer un tiroteo. Nuestra historia se ha visto envuelta. Se ha desarrollado técnicamente en esta palabra que es guerra, colonización, eh, sangre, todo eso. Y yo no veo, como dice Ángel, a muchas personas... A violencia, violencia, ámbito, violencia, violencia. Violencia, golpes, ¿tú? por solamente eso, ¿me entienden? Eh, un videojuego no es la razón exacta, no es... Eh, el inicio de, o para que un niño empiece a hacer eso, o un adolescente, sino más bien yo creo que cuando eso ya llega a pasar, mmm, es porque es la gota ya derramó el vaso, ¿ok? El vaso ya estaba tan lleno de distintas cosas, de distintos traumas, problemas en casa, lo que tú quieras, y el videojuego solamente fue esa pequeña pizca que ya lo derramó. Que sí tiene que influir un poquito, sí, pero no es la razón exacta. Y tú como papá o tú como mamá Tienes que estar checando también a tus hijos No digo que los controles 24-7 Pero solamente ve qué es lo que hace Ve cómo se comporta, ve por qué es tal cual Y si llega a tener tendencias anormales Porque eso es anormal Ok, un adolescente puede estar molesto Y a la vez puede estar feliz en menos de dos minutos Pero ya como tal Que te planteo, que los escuches Planeando algún plan Bueno, planeando que <ríe> Qué tonto bueno, ahora que vayas diciendo a sus amigos o cualquier persona cercana que va a querer matar a alguien, pues no, obviamente no, tienes que estar siempre pendiente de, esas, de ese tipo de tendencias y más que nada que también date una vuelta por el comportamiento que está teniendo en casa o si tiene algún tipo de agresión, si tú, bueno, tuvo abandono por una persona fundamental en su vida. O sea, también tienes que estar checando todo eso, porque los videojuegos obviamente no lo son. Como sabemos, hay videojuegos, por ejemplo, SimCity... Clash of Clans, todo eso que es distinta la, didáctica, eh, la dinámica perdón, en cómo se, se maneja, cómo se desarrolla un juego porque empiezas a ver que la ciudad empieza a tener más edificios, que haya más ingresos y todo eso entonces como tal, si sí una persona puede jugar los videojuegos que quieran, pero no le vas a atribuir
0: todo eh, El, no le vas a poner toda la carga de una acción a un videojuego Exacto. y, y pues claro. ah, perdón eh, ese, como ya dijo Pepe de entrada, si ves que tu hijo es violento y se lo pasa también si lo dejas tú jugando videojuegos 7 horas, pues ¿qué esperas? Digo, a ver, estoy seguro que no importa cuánto tiempo estés jugando, pero a la larga, a la larga, pues se le pueden ir metiendo ideas a la cabeza al niño, se le pueden ir metiendo a la niña inclusive. Pues, aquí somos inclusivos. Y... Tú como papá tienes que ver todos esos pequeños detalles. Y volvemos a lo mismo. Tú como adolescente tienes que conocerte y ver esos pequeños detalles por tu propia cuenta. Porque tus papás ya están empezando a dejar de, de estar detrás de ti. Ya no tienes 5 años, ya no tienes 8 años. Ya pues hazte cargo de las cosas que tengas que hacer. Y si bien los videojuegos no contribuyen a que seas violento. Digo perdón, no contribuyen completamente a, al acto. Sí, perdón, me trabé pues también se puede volver un mal hábito, que estés ocho horas ahí jugando a lo menso, que estés, pues, prácticamente gastando tu tiempo ahí. No, también, si tiene una carga y si tiene algo en que afecte los videojuegos a tu vida, pues puede llegar a ser físicamente. Y esa es una realidad. Pero ese ya es otro tema, así que, pues, por favor, chequense y hagan todo con medida. ¿Algo que sí. quieras agregar, Dalia? Mm, no, pesar de
2: que ya lo dijeron todo.
1: Bien, ah, bien. Un poquito más. Porque muchas personas también lo que dicen es que entre más horas pases sentado frente a un televisor, te vas a ser más agresivo si estás jugando un juego de guerra Y no. Mis amigos, si ustedes pensaban eso, realmente no. Hay un estudio que comprueba que a un grupo de personas se les empezó a dejar jugar un juego por una hora, después incrementó el tiempo a ocho horas y así sucesivamente... Y no, no tenía nada que ver eh, el tiempo de horas jugadas con el mal carácter. Entonces, si tienes esa idea, quítatela
0: de la cabeza. Exacto. Porque no es cierto. Si, si llega a contribuir el tiempo es porque ya hay algo detrás de eso. O sea, no son los videojuegos los que te van a hacer violento. Te van a contribuir, pues ahora sí que con el tiempo. Pero si eso pasa y si eso sucede es porque tú ya tienes un peso detrás. Porque estás ocultando tu realidad con esos videojuegos. Y simplemente te complementa más de lo que te ayuda. Pero bueno ese es nuestro punto, no creemos que los videojuegos sean la causa de la violencia o no pues totalmente. La verdad es que es muy poco lo que contribuye a todo ese tipo de cosas. Y finalizamos con ese tema. El siguiente es un tema bastante, bastante, bastante interesante. Es un tema que ustedes nos enviaron. Y lo pusimos en este lugar porque realmente creo que es muy interesante y el que yo tengo para aportar, pues es un poco más de cierre, es más tranquilo y pues con este tema vamos a dejar descansar a Pepe de este tema. El arte de no tener talento. Una frase que se ha estado popularizando, pues, últimamente. Más entre la comunidad de artistas que entre, pues, la sociedad normal. Pero si hay alguien aquí experto en arte, no soy yo. Tampoco es Pepi, tampoco es Dalia, pero estoy seguro que Dalia les puede dar una respuesta mayor acertada acerca de qué queremos hablar. En este caso del amparte. Dalia.
2: Pues bueno, sí. Um, el origen etimológico eh, viene de la combinación de las palabras ampa y arte. Donde la palabra ampa se refiere al conjunto de maleantes que unidos en bandas cometen robo. En este caso se refiere al vandalismo contra el arte. ¿Pero qué es el arte? Bueno, es una de las preguntas que ha invadido la humanidad por mucho tiempo. Se puede definir teniendo en cuenta lo que no es arte y pueden llegar a ser un poco confuso. Así que, viéndolo desde una manera más fácil, hay una teoría que define al arte por la misma red social que lo rodea, ya sean artistas, academias, curadores, coleccionistas e incluso museos. Sin embargo, las opiniones se han ampliado por lo que es Internet. Eso significa que nosotros mismos definimos lo que se considera arte o no. Y como mencionabas, el arte no tener talento amparte puede tener dos clasificaciones. El de manera inconsciente cuando el artista no sabe lo que está haciendo, o sea, no sabe que lo que está haciendo es amparte. O el amparte realista que se hace cuando el artista es consciente de que su boca es aparte, ya sea con la intención de una crítica social o por el simple
0: hecho de querer hacerlo. Vaya. Mucha información que procesar. Eh, creo que Pepe no estaba nada familiarizado con el tema. Yo tengo un poquito más de familiarización, pero es muy leve. Y a ver, todo este término y toda esta ola empezó gracias y se popularizó gracias al maestro de arte Antonio García Villarán, un maestro y youtuber español pues, ahora sí que de arte, de pintura. Y ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces el amparte se puede confundir con lo que es lo abstracto. Pero hay una gran diferencia si ustedes han estado... Con lo minimalista. Ajá, o con lo minimalista. Eh, con referirnos a amparte nos podemos referir, y una de sus reglas, por así decirlo, es que es todo eso que lo puedes encontrar así, tranquilamente, en la vida popular, que se puede producir en masa, que está ahí. Que si lo juntas, así como si nada, tú ya dices que es una obra de arte, pues no. A ver, creo que todos estamos familiarizados y por lo menos es una persona que está mucho en redes sociales con una obra de arte que se popularizó hace apenas mm, creo que fue el año pasado que era un plátano pegado con una cinta a una pared esa era toda la obra de arte y como y así hay otros ejemplos está un vaso de agua medio lleno medio vacío ahí está y una y creo y puedo decir y asegurar que de las ampartistas más famosas que puede haber en el mundo es la esposa del ex vidrio john lennon en este caso yo cono ¿Por qué? Porque, ah, Dios mío, Duke, <risa> hace años, ya décadas, presentó, pues, una escalera, o sea, su obra de arte y su performance se basaba en una escalera que la subías y encontrabas una frase pegada en el techo que, según te decía, como de sigue adelante y te daba motivación. Esa era toda la obra de arte. Y bueno, también está muy reciente y fue bastante, tuvo bastante popularidad mediática eh, Dalia, no sé si te acuerdes que hubo una, creo que igual era pintora, que llegó a una, una exposición aquí en Ciudad de México y la obra de arte me parece que era un cristal, ¿no? O era un conjunto de basura prácticamente y se rompió. ¿Te acuerdas de eso?
2: Mm, creo que sí. Me llega un vago recuerdo de algo parecido.
0: Uh -huh. Es eso, simplemente, pues es algo idiota lo que la gente quiere vender con la parte cuando no tiene un significado y no te no te evoca algo lo que sería la obra de arte cuando y es algo de las de sus normas, de sus reglas que esta obra de arte esta Amparte, parte pues se basa en que no tiene que tener una fuerza, una explicación, o sea, que te lo tienen que explicar para que tú le puedas entender, no como pueden ser otras obras de arte que tú lo ves y dices, "Ah, una pera, una fruta." Ajá,
2: exacto, completa. el valor Ajá. de la obra viene de un... ...un texto filosófico...
0: Ajá. ...como que le intentan dar un significado... ...que se inventa en su cabeza... ...un buen orador... ...y un buen pensador... ...para intentar darle valor... ...que la obra realmente no tiene en sí misma... ...en un papel intenta plantar... ...todo lo que la obra no muestra... ¿tú qué opinas de este tema... ...como una persona externa? <risa> como
1: una persona muy externa... ...ahorita... ...al no estar tan familiarizado con este... ...tipo de temas... Pues se me hace un poco raro el que muchas personas Más que nada caigan en la confusión como tú dices entre lo abstracto Y el querer eh, interpretar el arte a su manera Por lo distinto que tú quieras, como esté dicho y bueno Y bueno, como si bien saben uh, Creo que la mayoría de todas las personas que están aquí, los tres Y los que van a estar escuchando pues no somos expertos en su tal definición de, del arte, pero pues bueno, se respeta, se valida la, la opinión de cada persona, si es que lo quieren ver así, de catalogar una banana pegada a, un, a una pared con cinta y que lo cataloguen tan bueno o tan exitoso, pues bueno, no me aparto de eso, solamente que en mi opinión no es lo mejor. Y no solamente no hablo de lo tardado que haya sido pegar la banana o la idea luca que haya surgido por hacer eso, sino solamente, no sé, para mí no interpreta algo más allá, no tiene algún sentimiento que me pueda expresar, y a muchas personas les causa como ese tipo de, de burla, que esto es como, pues simplemente se están mufando de, de eso, y que lo que hacen ver más simple, entonces... No sé, como tal esa pieza de arte a mí no me causa ningún conflicto Y, y nada, no me molesta en lo absoluto Solamente que no me causa ningún sentimiento, ninguna emoción Como otras obras de arte
0: Es que el problema de la parte como tal Surge que se defienden diciendo que el arte es subjetivo Que según ellos neta todo puede ser arte Cuando, o sea, en manos correctas puede que sí pero poner un oso de peluche encima de una silla no es arte. Cualquiera puede hacer eso. El arte evoca algo, el arte te da a entender algo. Y es algo tonto que exista todo este tipo de arte, entre comillas. Porque el problema y lo que tienen es que se está burlando de los que son artistas de verdad. ¿No, Dalia? Exacto.
2: Por ejemplo, mi problema con el aparte es que llega a opacar a personas que realmente tienen el talento o sea, las piezas de Amparte se llegan a vender en millones de dólares cuando a lo mejor un cuadro que tiene más que aportar está en una galería de un artista frustrado o sea, porque ha sido opacado por estas obras de Amparte solo por tener
0: renombres exacto eh, Dios mío, yo recuerdo que, o sea, con lo de la banana pegada en la pared vi en, y leí que literalmente te intentaban vender la obra de arte, pero ¿qué te vendían? O sea, no te vendían la banana que estaba pegada en la pared, te vendían un certificado diciendo que podías pegar una banana en una pared. Eso era todo. Y obviamente no, no costaba 10 dólares, no costaba 20 dólares, eran miles de dólares por un certificado de un artista que realmente no se le puede llamar artista. Y ese es un gran problema. Que, a ver, en el mismo ámbito del arte, hoy en día veo muchas personas que se quejan ...y que llegan a decir que el reggaetón es el amparte de la música. Pero, a ver, por lo menos el reggaetón, el trap y todo eso... ...como que tienen algo detrás. O sea, no ponen una base con una nota sonando todo el tiempo. Y esa es prácticamente la descripción musical que le puedo dar... ...y similitud con una obra de amparte. Es realmente algo totalmente distinto... ...porque el amparte neta es una burla a los que son obras de arte de verdad. Es una burla a los artistas, a quienes pasan años estudiando... Y pasan años practicando su técnica Para que llegue alguien Para que simplemente ponga un bote de basura Y lo vendan miles de dólares Cuando hay alguien que de verdad lo está intentando Y nadie sabe de esa persona
1: Sí, exacto Para empezar eh, Dar, ¿no? Como la definición de De talento, porque muchas personas Como tú lo dices, se catalogan talentosos Se catalogan artistas Por algo que todos pueden hacer Y más, deja tú lo sencillo eh, en la manera como lo hacen, ¿me entiendes? Porque, como tú dices, no te están vendiendo como tal la pared, la cinta y, y la banana. Solamente, hasta siendo un poco raro, si no por decir estúpido, que ahora tú puedes pegar una banana por miles, millones de dólares. O sea, es, para mí es muy absurdo y es muy estúpido. Entonces, como tal, el talento es, un, o una persona talentosa es aquella que tiene la capacidad o destreza superior a la mayoría en una actividad que requiere cierto tiempo de habilidades. Igualmente el talento se define como la habilidad innata o capacidad para destacar en uno o varios ámbitos o actividades temáticas específicas.
0: Exacto, pero, y agregando, y este coincido contigo, aunque no seas talentosa, aunque seas bueno tan siquiera, pero vaya, nunca esas personas talentosas y que son buenas haciendo lo que hacen van a poder salir a flote habiendo tantos charlatanes como son las ampartistas.
1: Exacto, solamente lo toman como Mufa, como diversión Como burla y No sé, obviamente no pedimos que todo el mundo Sepa hacer un David O una noche estrellada de El día a la noche Pero solamente que pues, eh, Vayan poco a poco descubriendo Que vayan intentándolo Y que más eso, el esfuerzo Porque como tal ¿Qué gana solamente pegando una banana eh, A una pared? ¿Qué, ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es ese tiempo que tú estás dedicando para mejorarte.
0: Exacto. Y se entra en conflicto. Bueno, Dalia, tú me hablaste que hay dos tipos de ampartistas, ¿no es verdad? Así es. Eh, ¿Cuáles eran?
2: El amparte puro, que es cuando se hace de manera inconsciente, y el amparte realista, que se genera cuando se es consciente de que se hace amparte.
0: Ok. Yo tengo un súper conflicto, no sé si tú igual con lo que es el Amparte realista. Ok, los Ampartistas, que es Amparte puro? Que no saben qué hacen Amparte. pues Simplemente no tienen visión artística. Y ok, está bien. Pero los que saben... Digo, perdón, pero los que... Dios mío, simplemente están ahí y que saben entre comillas lo que hacen. No sé cómo pueden defender su obra capa y espada. Tú qué... ¡Ah! No, me enoja. <risa> <risa> tranquilo. ¿Tú,
2: pues, tú tranquilo, tranquilo. pues sí. De hecho, o sea, si haces amparte y sabes que estás haciendo amparte, por lo menos reconoce que estás haciendo eso. O sea, defender algo que realmente no es arte es un poco absurdo, tonto, pero definitivamente existe, o sea, es, aunque algunos lo toman como burla, más bien, o sea, se mojan de la parte haciendo amparte. Entonces, también ese es otro punto. Y el hecho de que la gente reconozca a veces esas obras de amparte como arte real, por eso es importante conocer acerca del arte. No digo que te vuelvas un super experto de arte, que digas, ay, este cuadro lo pintó tal artista en este año, o conozcas todos los movimientos, sino que estés consciente de lo que sí puede ser llamado arte y de lo que no es arte.
0: Un saludo a nuestro profesor de arte, gracias. Eh, <risa> sí, es eso. lo okay, que instruyate porque aprender arte es demasiado importante. Y tal vez en tu colegio, en tu instituto, en tu universidad, no te lo enseñan de la forma pues, mejor posible. Correcta. De la forma correcta. Pero estar consciente y estar instruido de lo que, del arte es realmente muy, muy importante para que deje de haber pues, sociedades que se dejen guiar por lo que les dicen los charlatanes, que compren pinturas que no son pinturas buenas a miles de dólares. Y tú puedes hacer esa diferencia, pues... Ahora sí que instruyente un poco acerca de lo que es la pintura, acerca de lo que es una escultura, de un monumento, lo que sea. Pero estar instruido en varios temas siempre es muy bueno. Y si no vas a ser artista mínimo, pues lee un poquito acerca de todo ese tema porque es realmente increíble. Eh, ya dijimos quién está, entre comillas, al mando de este movimiento, de En Contra de la Amparte y... Creo que es la mayor recomendación que les vamos a dar en todo este podcast. Por lo menos hasta ahora. Que ese es su canal, si lo vamos a dejar en la descripción porque es muy, muy importante. Tiene videos de arte explicándote a pintores, explicándote un montón de cosas. Y creo que hasta clases también. Así que dense una vuelta por ahí. Es realmente muy, muy, muy bueno. ¿Algo que quieras agregar, pintora Yaya? Ah, pues me gustaría,
2: si me lo permites, compartirles los siete puntos de o bueno, los 10 puntos que caracterizan a una obra como amparte.
0: Anoten, por favor.
2: <risa> bueno, si tú, individuo promedio, terminas en una galería accidentalmente porque pensaste que era una tienda de tacos, ¿qué puede pasar? Número uno. Si ves varios objetos fabricados en serie y que están a la venta para el público en general, que son presentados como obras, estás frente a una obra ampartista. Número dos. Si la obra consiste solo en la elección de un objeto que es presentado como obra de arte por ser expuesto en una galería, o sea, si yo arrojo una bola de papel y la dejo en medio de la galería y digo que es arte, no es arte, es aparte. Sí. Tres. Si no es necesario tener talento para realizar la obra, si está ahí llena de ideas y lugares comunes, es aparte. 4. Si el único valor que tiene la obra, como ya lo habíamos mencionado, viene de un texto filosófico que no encuentra su significado en la obra real, es amparte. Cinco, si la obra se cataloga en precios muy altos, presentando objetos comunes, también es amparte. Seis, si el artista no te gana el derecho de ser artista, tenemos que tener en cuenta que para que alguien sea nombrado artista, tiene que estarlo demostrando continuamente. Entonces, para que alguien se gane ese derecho, tiene que hacer más de una de sus obras buenas obras. No porque haya hecho un gran una gran obra significa que todas sus obras sean arte. Número 7. El arte de no tener talento, en definitiva, es a un oh,
0: Increíble. Es un tema bastante pues entretenido. Eh, Uh, eh, eh, eh. Eh,
1: pues solamente También tener las definiciones claras Porque mucha gente también se va con, con la finta De, ah, ok O sea, como que muchas personas dicen No soy experta en catalogar arte Sí, amigos se... parte
0: está... Aprendan arte, por favor Ay, Es de las cosas más hermosas que hay en el mundo Y así vas a abrir tu mente Y vas a ser más sabio que todos pero como bueno, ya dijimos, les vamos a dejar el link de ese señor tan talentoso en nuestra descripción, al igual que el Instagram de Yaya, donde estará subiendo sus pinturas, porque ella sí sabe pintar. Pete y yo estamos medio lelos, pero Dalia de verdad eh, o sea, hace muy buenos trabajos. Y eso fue el arte de no tener talento. Increíble.
1: Ustedes, déjenos aquí abajo qué opinan. Si tenían eh, ideas un poco erróneas sobre están estaban confundiendo la parte con el arte... Y pues nada, coméntenos
0: su... Y también díganos si se enteraron de parte gracias a nosotros como Pepe hace media hora. No,
1: bueno, ya, ya lo había escuchado, pero como tal leído o informado bien acerca de cómo diferenciar el Lamparte con el arte, ahorita sí.
0: <risa> bueno amigos, por favor, este lean un poco más acerca de todo, el mundo es maravilloso. Y pues siguiendo en este tema del arte, ahora pasaremos a uno que creo que va a haber un poco más de participación, y es... ...la influencia musical que hemos tenido todos. No como músicos, no como artistas, como personas. Ajá. Tú, pequeño amigo que creciste escuchando las canciones de los Backyardigans. Que luego creciste y escuchaste a tu mamá poner Chayanne y Luis Miguel. Que luego creciste y escuchaste a Panda. Siempre hay un artista, una banda que influye en tu vida. Ya sea para bien, y por lo general es para bien. Y esperemos que no haya sido para mal, porque ahí hay neta un super pedo. Pero, pues bueno... Creo que ustedes tienen su artista favorito Un artista que han seguido pues desde pequeños O por lo menos desde hace un tiempo Y que de verdad les ha cambiado la vida Y les ha marcado un antes y un después en su vida Y si no ha llegado ese artista Espérenlo porque va a llegar Y su vida va a dar un giro de 180 grados Nosotros les traemos el top 3 de artistas Que han cambiado nuestras vidas No les interesa pero es un tema de relleno Porque no sabíamos de qué más hablar <risa> Ok Pepe
1: Ah, bueno, como tal, hablemos de cómo la música influye en nuestras personas, bueno, como individuos, más bien. Y, y bueno, uno de los pasos para que este efecto se dé, para que sea más que nada positivo, es que la música que estás escuchando te debe de agradar. Después también te tiene que emocionar, no en cierto punto que te pongas a gritar, a saltar y todo eso, o sea, no. Preferentemente sí. sí. Solamente que en tu mente se escuche bien, te esté agradando y estés pasando un buen rato. Y bueno, también que las circunstancias en las que, en lo que estés escuchando esta canción o este, esta pieza musical tal vez, eh, sean las adecuadas. Porque pues si llega en ese mal momento o en un momento muy incómodo, es, no sé, no te deja un buen recuerdo y pues puede que no cumpla tan bien su función. Y bueno, de igual manera afecta a la bioquímica de nuestro cuerpo, acelerando o ralentizando todas las funciones orgánicas. Y bueno, que en este proceso pues Se utiliza como sedante o como estimulante Porque muchas personas Al sentirse tristes Pues escuchan música más triste Como para consolarse y todo eso O cuando estás muy feliz empiezas a escuchar música un poco más feliz Y eso hace que te emociones O que simplemente quieras tener como ese sentimiento De relajarte o querer dormir Que muchas personas recorren a Videos de YouTube, de música De videos donde está lloviendo para poder dormir Entonces, Sí, sí,
0: sí, así. chicos, chicos, chicos Díganos si quieren un video o un episodio centrado en la música y un análisis más concreto de una forma que se los podamos explicar a, Bien. más tranquilas y de una forma bastante básica. Ya dijimos que vamos a poner a estudiar a Pepe un poco de teoría musical para que pueda participar, pero de verdad hay mucho detrás de la música que no se ve, que no se escucha y que está ahí. Y es por eso que queremos hablar... ...de estos artistas, artistas que llegaron y nos marcaron nuestra vida. Porque bueno, ustedes es la música, no necesita definición. Es simplemente... Vaya, no puedo describir la música personalmente. ¿Dalia?
2: Bueno, pues... La música es el conjunto de sonidos agradables al oído. O no se puede llegar a definir cómo es. Podemos también tomar como ejemplo cuando decimos... Um, la música o Metafóricamente, como la música generada por el viento entre las ramas, o la música generada por el sonido del mar. Entonces, consiste en eso, en que nos agrade el sonido, y más complejo que sea una composición rítmica,
1: melódica, que dé un mensaje.
0: Pues ahí está, la música consta, consta de sus tres factores, ritmo, armonía y melodía.
1: Y, y llévenlo siempre bien a cabo, porque muchas personas dicen, las matemáticas en la música no son nada, falso amigo No si mames, la, la, la música
0: está llena de matemáticas
1: Exacto, si no llevas un tiempo, si no llevas ciertos pasos a seguir amigo ¿se Ya,
0: nos estamos enredando mucho, oh, perdón, chicos Aquí.
1: Es que es, es un tema muy bonito, muy...
0: Sí, de verdad es un tema que
1: nos
0: agrada bastante sí. el Ya saben, de verdad estaríamos felices de hacer un episodio de música solo para ustedes pero ahora sí, sus tres artistas que han marcado la vida de ustedes personas, Pepe y Dalia.
1: Vale, Son tú?
2: artistas musicales, ¿verdad?
0: Sí, artistas musicales, sí, músicos, bien, bien, bien. cantantes.
2: Pues, Gracias. bueno, en mi caso, no puedo evitar sentir curiosidad por aquellas personas que dicen, ay, es que este artista me salvó, me ayudó a superar mi problema, a mejorar, a reflexionar, a replantear mi situación, como había mencionado Pepe. Um, yo considero que uno de los mayores méritos que puede tener un artista de cualquier tipo es poder influir en la vida de las personas tanto de manera positiva como negativa sobre todo cuando una persona se llega a sentir identificada con su trabajo como pasa en este caso con los cantantes y los músicos, que pueden representar situaciones o emociones por medio de sus letras y que el público se siente identificado y diga, ah, sí soy um, entonces yo el primer uh, en mi caso es una banda que creo que es muy conocida, que se llama Queen. Um, la elegí porque, aparte de que Freddie Mercury pues, es una leyenda y las canciones son muy buenas, todo, toda su composición y su concepto y que revolucionó en ese momento parte de la música, pues es una banda que me ha acompañado desde que tengo memoria, desde, que, desde mi infancia hasta la actualidad. Es una banda que he venido escuchando siempre y no dejo de sentir la emoción escuchando Bohemian Rhapsody, que es una de las más
0: famosas. La más famosa. <risa> La
2: más famosa. <risa> o oh, Dragon Attack, eh, no sé, ¿alguna que sea su favorita de ustedes?
0: Killer Queen, Another eh, One by the Dust.
2: Mm, También, es un clásico.
1: Es que esto es, o sea, si hablas de una banda tan reconocida como Queen, pues es imposible que ¿Qué, qué canciones...
0: Y su auge que volvió gracias a la película. Increíble. También. Aunque no haya sido una muy buena película, pero realmente dio mucho de qué hablar y le dio un nuevo respiro a Queen cuando sí. ahí estaban. Ok. Pepe, tu primer artista.
1: Mi primer artista. Mm, como tal, mi vida siempre está influenciada por la música. Y un dato muy lindo y curioso es que desde muy pequeño... Mm, Siempre escuchaba, bueno, aquí en Puebla, una estación de radio muy, muy conocida, de 91.7, donde... La Grupera. Era... <risas> es 90... ¿Qué? Es 80, 90 y... Eso, es éxito, ¿no? Pues de campaña, visitas en inglés. Y no sé, como tal, conocí bastantes bandas, conocí bastantes eh, canciones muy buenas, a mi parecer, y tanto los gustos de mi papá como de mi mamá se eh, unían, entonces eso hizo, hizo que pues le agarrara un cariño muy hermoso a ese tipo de canciones y
0: pero aquí quién pack? Pepe a este,
1: quién este, este, no. para decir una banda como tal desde muy pequeño creo que es Linkin Park creo que una de mis películas favoritas desde mi infancia era Transformers no me pregunten por qué me gustaba bastante y eran el, buenos y el soundtrack de esa de esa la primera película como tal me enamoró me atrapó bastante y era como puf o sea, la canción por ahí y todo. Me voló la cabeza desde muy pequeña Entonces, no sé, como que los empecé a escuchar más Empecé, bueno, conforme iban pasando la, la saga de Transformers también Hasta la tercera película ya dejó de ser el soundtrack Por distintos problemas y todo eso Pero lleva una gran historia Creo que mmm, la voz de Joseph Bainton como tal es mmm, inmortalizada Porque llegaba a melodías o tonos muy altos eh, para un hombre casi siempre suele ser muy muy difícil alcanzar.
0: Es demasiado raro. Bueno, eh, un
1: poco raro. Sí, la verdad, me, me enloqueció bastante, aunque muchas personas dicen, ay, como niño puede estar escuchando rock, rock. Pues no, obviamente no hay edad para escuchar cualquier tipo de música o género. Y ah. tal, esa banda sí cambió mm, para bien mi vida, creo que influenció bastante. Entonces, tu, tu primera banda, grupo cantante, ¿cuál es, Ángel?
0: Ok, Um, vaya, tal vez las no las voy a poner como por importancia porque creo que no no les puedo poner un realmente una importancia. Eh, esta banda es prácticamente la más conocida del mundo de The Beatles, así como Dalia creció con Queen, así como Pepe creció con esa música. Yo prácticamente crecí con The Beatles gracias a mi papá y desde pequeño, desde que tengo memoria los he escuchado. Realmente ellos cambiaron mi vida y estuvieron para mí cuando más lo, no cuando más lo necesité. Pero fue una etapa donde yo fui bastante antisocial, asocial. No estoy en contra de la sociedad <risa> Bien eh, ahí, bien ahí. <risa> y, una sí, y también fueron de los que me impulsaron a tocar la guitarra, a aprender música y realmente siempre he seguido el trabajo de todos ellos y es soy fan a más no poder. Realmente es increíble sus letras. Eh, su composición, cada uno es un genio en lo que hace y en lo que llegó a hacer Y bueno, realmente yo sí le doy valor de que es la banda más importante de toda la historia Musicalmente puede que no llegue a aportar tanto eh, Ya en sus primeros años, pero realmente creo que es la mejor banda que ha habido Esa es mi primera banda, Dalia, la segunda
2: Bueno, como segunda, bueno, también es una banda que se llama Mother Mother Es de, me parece que canadiense pero esta me gusta mucho, más que nada por, o sea, las letras pueden darte a comunicar mucho, y los ritmos, porque no es como la típica banda de rock que encuentras, que tiene a lo mejor la misma base de guitarra batería, y lo único que cambia a lo mejor es los niveles de la voz, o algunas cosas, sino también tiene, se llega a volver un poco impredecible, porque piensas a lo mejor que va a terminar en cierta parte, y no, cambia completamente. Entonces, me gusta
1: el concepto
0: que maneja. Vaya, la verdad, o sea, personalmente no lo he escuchado. No sé si tú sí, Pepe.
1: Eh, sí, no una otra canción.
0: Ok, Pepe, entonces, ¿cuál es tu tercera banda?
1: <risa> bueno, eh, si bien quitarle o, um, ese amor que yo le tengo a mi banda favorita de la noche a la mañana, va a ser muy, muy complicado de que la va a tomar bastante tiempo. Incluso no creo que se le pueda. Pero en esta cuarentena me he sentido algo raro, incluso antes de que comenzara. Eh, He escuchado siempre, bueno, desde prima de, de secundaria a Tony Van Pilots y yo los catalogaría ahorita como una de las bandas que, que realmente me han gustado y me han atrapado, pero ahorita. Me refiero a este año, estos seis meses que hemos estado encerrados, no como tal cuando los escuché por Stress Out, sino ahorita, porque sus canciones y la mayoría de todos los álbumes eh, tienen algo en común, tienen algo genial, que es relatarte realmente...
0: Tyler está loco, pasa un por montón cierto, de mamadas
1: O sea, ¿de dónde saca esa idea tan loca de, de una canción como tal? O sea, a veces los memes de las canciones De The Only Pilots es que te ponen que La letra es muy triste, pero el ritmo Es súper genial y te atrapa y la melodía Y todo lo que quieras Y no sé, como que se congenia bastante bien Que hace que la obra de arte de The Only Pilots Dure y durará por siempre Aunque muchas personas digan, ay, oh, mucha gente con pedos mentales No escucha pues no sé, realmente yo estoy muy en contra con eso Pero si solamente conoces las canciones más famosas de ellos creo que es la mayoría Pero solamente dos o tres muy famosas Te recomiendo que escuches realmente todos sus discos o la mayoría Y te enamoraras bastante Aunque digas, ay suena bastante loco Yo no me metiera con este tipo de, de listas o canciones Pues no sé, realmente muchas personas no lo comprenden bastante Pero estaría muy cool que realmente lo escucharas Que realmente te tomaras el tiempo Y no solamente catalogues a una banda por una canción. Y nos digas, ah, está muy genial y solamente lo conozco por tal tema y ya. No sé, creo que el caso de Trigon Pilots es muy diferente y es muy, muy genial. Y les recomiendo que lo escuchen bastante. Siempre, siempre. Entonces, ahí está mi tercera mención. Ángel, tu tercera mención.
0: Sí, sí, sí. Este, pues complementando y acabando de, pues ahora sí que la mele las botas a Trigon Pilots. Pues, una banda que esté conformada, pues prácticamente sus integrantes, sea un bajista y un baterista, ¿dónde? Digo. Okay. Puede ser tener un guitarrista, pero la idea de que pues, partió sin eso y que se volvieron lo que son hoy en día, pues es increíble. O sea, un Pilots, más que su música, es toda la historia que hay detrás de ella, los pedos mentales que tuvo Tyler y que tiene. Y realmente lo que hay detrás es increíble la comunidad que se armó con and Pilots. Simplemente es otro pedo, no es el artista cualquiera que te anuncia sus canciones de un día para otro. Eh, como que siempre hay algo más detrás de eso que permita al público tener una cierta conexión con ellos y que permiten participar en todo ese tipo de cosas. Pero bueno, mi última eh, banda, porque pues, es una banda todavía. Eh, aquí, prácticamente todas las personas que conozco saben que una de mis bandas favoritas, junto con The Beatles, es Arctic Monkeys. ¿Y,
1: bueno, no?
0: Ajá, y no solo por todo, bueno, no Pero es, aunque sea mi banda favorita, no es la banda que ocupa este puesto. Es un poco pues raro, pero la cosa está en que después de descubrir el indie rock, descubrí esta banda y me dio paso a conocer más tipo de música, que no me centrar simplemente en que puede ser rock, en que puede ser este, banda, que puede ser eh, rap, que puede ser lo que sea, sino que me enseñó un mundo distinto. Y esta banda es Jamie Impala, eh, su canción pues, más famosa es The Legend of the Better", que, a ver, esta banda es originaria de Australia y lo que quieran, pero realmente la manera en que hacen toda su música, la manera en que compone pues Kevin eh, en este caso es el líder de la banda, en su momento realmente me dio un aire nuevo me enseñó cosas que yo no conocía de la música realmente influyó demasiado en mí es increíble toda la onda que se trae ese trip y aunque su último álbum no fue realmente muy bueno que digamos pues siempre ha tenido esa chispa de ser Time impala y es increíble, de verdad si les gusta pues su canción más famosa les va a gustar toda su discografía siempre tiene algo experimental como lo puede hacer Jack Stoubert siempre tiene algo detrás lo que les falta es la superanimación que tiene Jack pero, pues aquí la música lo compensa increíblemente. <risa> y les falta Jack. <risa>
1: Pero, pues sí, creo que ahorita, los... todas las personas, por lo menos, aunque sea una canción, aunque sea una frase de una canción, les ha marcado un momento, un día, un mes, un año. Y no sé, creo que está muy. O sea, muchas personas no lo comprenden y nunca lo van a comprender. El por qué te haya gustado una banda, el por qué te haya gustado una canción, si a veces está catalogada como algo malo. Pero pues
0: que tú quieres... Entonces Aquí también
1: comenten a ustedes uh, qué canciones era que, que les agrada o su favorita o como tal su... Un caso, artista
0: que haya influido en sus vidas perfecto, al full. Pero, ah, sí, o un un artista. Un
1: artista pero, pero fuerte.
0: Así bien recio. Así bien recio que me
1: digas, ok, me cambié esto por tal, tal, y por tal motivo y estoy agradecido por él.
0: Con el de arriba pero bueno chicos, estos fueron los temas improvisados del día de hoy eh, Este viernes pasado mañana ya van a tener algo mucho más Y pues mejor elaborado, esperamos que no haya Sí, esperamos que no haya quedado tan mal No creo que haya quedado tan mal eh, Bueno, pues de nuevo gracias por estar aquí con nosotros Ya recuerden, por favor, por favor, denle like Por favor, suscríbanse, por favor, compartan Porque si no vamos a morir y este proyecto va a morir Y ya después
1: de esos lloriqueos ¿eh? No, serio, amigos, realmente... Nos, nos ayuda bastante, nos apoya y nos alienta más que nada el que ustedes estén aquí, el que su click sea, se convierta más que en un clic en una vista. Y no sé, creo que es como ya lo hemos dicho, es para ustedes y, y ustedes hacen y van a hacer que esta comunidad crezca y crezca. Y, crezca. y pues nada, gracias. Vean bueno, que en tres episodios ya hemos logrado y no es tener mucho la mañana. No es, es nada fácil ni sencillo, pero gracias a ustedes estamos
0: aquí una vez más y nos vemos. A ver, a ver, a ver, aguanten. Como última, recuerden que... Pues, ah, sus pueden hacer y tener menciones con nosotros. Simplemente, pues, nos mandan mensajes. Simplemente nos ponen ahí de... Oye, quiero que pues, promociones mi cuenta. Quiero que... Bah, lo que sea. Ya sean artistas, ya sean creadores. De verdad, estamos para ayudarles. Y, pues, hoy como hicimos esto de súper imprevisto, solo tenemos dos menciones. Pepe, ¿quieres hacer la primera? Eh,
1: sí. Bueno, como tal, esta página... Eh... Habla de autos, pero no cualquier tipo de autos eh, Lo más cool de todo eso es que son autos poblanos Son super autos Y es de un amigo mío Muy, 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 muy recomendable Se llama Super Cars Poblano Vayan a seguirlo Ya llegó a los 1500 suscriptores En menos de 6 meses, amigos Para un chico de preparatoria Por
0: favor, denos 1500 suscriptores
1: <risa> <risa> O sea, realmente se ve el trabajo Porque muchas páginas de hoy en día en Instagram Que suben contenido de autos Llevan más de 5 años O bueno, van para allá Y no tienen ni la mitad de lo que este chico ya ha logrado y no sé si quieren ser el 1565. Deme 1500, ya. por favor, yo. Los 1500, Pero no sé, vayan a seguirlo. Tiene muy muy buen contenido. La verdad, no se van a arrepentir. Porque son autos que no ves todos los días. Y estoy muy seguro. Entonces, esa es. A menos que idea.
0: vivas en Dubai En ese caso, hola. Esa fue una recomendación. Y pues la segunda que yo les traigo. En este caso, no es una cuenta, no es una persona. Es una institución. Eh, un saludo para Grupo Radiológico del Valle, una institución 100% mexicana con 25 años de respaldo. Pues, que se hace ahí? Se hacen radiologías, se hacen ultrasonidos, se hacen mastografías. Está en Cholula, aquí en Puebla. Así que, bueno, pues les vamos a dejar otra vez el, ¿El link. El link. ¿Sí? Los links en la sí, sí, sí. descripción, de verdad, corran, ya saben, no, no se metan con las grandes instituciones y pues, vayan a algo local, consuman local, siempre consuman local. Sí,
1: sí, sí. Apoyen a lo grande. Ahorita estas dos páginas son poblanas, entonces. Bueno, institución y página, entonces, no estaría mal que lo vieran, que lo chequen y que lo recomienden y también que lo compartan.
0: Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, denme 1500 suscriptores, por favor, <risa> porque me mato editando y edito culero, entonces. <risa> bueno, algo que quieras decir para despedirte, ya, ya. Yaya ya. Bueno, Yaya ya se nos ha ido Pepe, sí, sí. <ríe> algo que quieras decir eh, Nada amigos, muchas gracias Y
1: nos vemos en el
0: corte Bueno, nos vemos, adiós, amo de casa, futuro, amo de casa Bye, Bye.